0: 你。朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞。我是阿星，我是树锦。今天我们想聊聊最近的一部现象级日剧《重启人生》。截至我们录制的当天，二零二三年四月七日下午六点，在豆瓣上已经有近十四点三万人打分，百分之七十五的观众给出了五星好评。目前这部剧仍然保持在九点四的高分。相信大部分的朋友或是有所耳闻，或是正在观看，或者是已经观看了这部剧集。我们首尾相撞，经过内部讨论，一致认可了在番外的最后一集中，安藤英对这部剧集的评价：重启人生是可以拯救世界的。我们可以说重温它多少遍都不为过。看过的朋友们都知道，重启人生中的细节和彩蛋已经多到每看一遍就能有新发现的程度。那不妨也请大家跟随着首尾相撞的漫谈，再一次进入重启人生的世界吧。
1: 一般来讲呢，剧本的设定是主角马美死之后来到一个咨询台，咨询台的接待人员给了他两扇门，让他选择，要么是直接转世投胎，当然投胎之后呢，他可能是人类以外的物种，要么就重启原先的人生，以便积累足够的阴德，好让自己投胎成为想成为的物种。马美他一共选择了重启人生五次，体验了公务员、电视剧制片人、飞行员等等不同的职业。像玩游戏一样，马美他作为玩家呢，他可以存档每一世的记忆和经验，然后他在每一轮会发展出固定任务，也会在某一轮遇上一些突发的支线任务。而玩到后面的时候。观众们才陡然发现，原来马美他人生里面的 NPC 居然也变成了玩家。这个时候，剧情就进入了高潮。我想，豆瓣的评分一路上升也跟这个有关系。这部剧从编剧到演员，从节奏到主题表达，都有很多让我们想要讨论的地方。它的细节之丰富呢，可以说精确到剧情中出现的每一首歌曲都隐藏着梗。嗯这些歌曲就是在形式上会达成一些幽默感，内容上也会加深这个剧集的内核。同时，这些歌曲呢也串起了日本流行音乐近二三十年来的一场回顾。嗯、上一秒你可能会听到偶像团体菊坂四十六的出道曲，下一秒就会听到《鬼灭之刃》剧场版的主题曲。<笑>你可能会在某一集听到 Mrs. Green Apple 牙医这些乐队的歌曲，然后感叹一句“爷青回”。然后又在下一集呢，会看到近年来爆火的日本摇滚乐队 Red Wimps 拉德温普斯、Kingu n、no、王牛等等，我愿称之为日本流行文化爱好者的文艺复兴。这是一部我看的时候脑子里会有很多弹幕飘过，然后看完了也很想跟别人交流的剧。然后我也看有很多网友，他们认为剧本的设定上存在一些 bug， 或者是他们不理解的地方，不知道阿星有没有什么看法？其实我自己在看的时候也是会有一点疑问的，但是我就自己
0: 沉浸下来想一想，发现也都是能够想通的。嗯、呃，反而我会觉得这些小 bug 其实也是这部剧里面的各种可能性所在，可能也是编剧笨蛋节奏他在考验观众的想象力吧。嗯、呃，比如说我在看这部剧时候的第一个疑问就是美宝和下期。夏西对吧？对，夏西，夏西或者小夏、嗯、产生的第一个疑问就是，为什么美宝和夏西他们两个没有重生呢？你有想过吗？我觉得就是编编剧的设定，他们的世界不是每个人都可以重生。啊、哦，对对对。然后另一个方面，我觉得从两个人的性格上来说，有可能不去重生。比如说对美宝来说，我感觉可能比起做一条静鱼来说。嗯嗯他会比较不太那么想做人，嗯，这一点其实在马美第二次的梦境里面是有表达过的，嗯，所以做人在美宝那里并不是一个优先选项，他可能，呃，知道自己下辈子不会成人的时候，他就决定去转世了。然后对于夏西来说的话，我觉得他的性格是一种那种特别大大咧咧，就是所谓不会读空气的那种人。他甚至说都不会去问我到底能不能重申，他可能都不会问。
1: 对啊，我觉得大部分人可能都不会去问咨询台的人。
0: 对，你不问他根本就不会告诉你嘛，<对>所以你可能都不知道有重生这个选项，然后就去选择转世了。而且我觉得对于夏西来说。比如说做大食蚁兽，他说不定还也会觉得特别快乐呢。所以我感觉，不管是从哪个角度，这个 bug 都是可以解释的。可能还有一个疑问就是，为什么就是我暂且就把它叫做地狱办事处了？为什么这个所谓的地狱办事处永远都只有一个人在咨询呢？明明可能每一天，或者是啊、呃，每一个时刻，每时每刻都有人在死对，死去的人都会比较多。嗯那对于这个的解释，我会理解成这部剧里的这个地狱的设定，它是一个高于人类世界的一个多高维的空间，说不定就存在着无数个平行地狱。我们人类的这种时空观可能在那一个空间里面是失效的，就是在地狱这样高级的地方，怎么还会让我们去排队等转世呢？肯定是非常高效的就完成了转世。这个是我对这个 bug 的理解。然后还有一种说法。很多人都说到了，就是觉得剧中的主角他们去拯救他们两位朋友的方式太低效了。就为什么一定要去成为飞行员？经过了好几世的努力才能够拯救他们的朋友？为什么不能首先去掌握那些资本市场的讯息？比如说买一下苹果公司的股票，成为资本市场大佬，然后赚很多的钱，买下这个航空公司，这样子你不就当老板了吗？你让哪趟航线不开，他就能不开。我会觉得这个设定会让重启人生完全变味儿，就它就是会直接奔着那种爽剧开挂的节奏去了。我们所有认为在这部剧里面我们能够被打动的那些质感都会消失，而这个设定就会让我联想到呃《夏洛特烦烦恼》和《西红柿首富》这样的类似的开心麻花式的电影。然后我们也可以回顾一下，在这部剧里面，真理去。呃，拯救他们的好朋友美宝和夏西的那五次人生，他在第一次的时候，通过他的努力当上了飞行员，但是却因为听说马美出了车祸，就积郁成病了。就失去了飞行的资格，所以没有拯救成功。而在第二世的时候，他同样顺利的成为了飞行员，但是是没有跟排班员呃有良好的交往嘛，所以没有能够真的上那趟飞机，然后就错过了营救朋友的机会。而在第三世，他甚至在那趟飞机起飞之前就出了车祸，因为他最容易死亡的时间就是在三十多岁。然后在第四次的时候，他同样的顺利的成为了飞行员，并且和排班的人员搞好了关系，作为副机长登上了飞机，却没有办法改变机长的决定，这个飞机还是失事了。在第五次，也就是他们的最后一次，他和马美一起成为了飞行员，啊，他们同样经历了很多的磨砺，最后是马美作为机长，真理作为副机长登机了，呃、嗯，顺利的改行，救下了伙伴。好像说你去重启人生，去拯救自己的朋友这件事，听上去很简单。你掌握了很多的别人不知道的信息，但是即便是听上去很简单的一件事，跟它相关的各种要素是很多的。真理他就用了五次重生来修正这样的种种的偏差。任何一件不经意的小事都可能导致事情朝着你预偏离你预期目标的方式方向走过去。觉得这部剧表达的一点就是说，呃，你做一个人始终都是有限的，而且你每。每一次重生能够修正的部分也是很有限的，嗯嗯嗯，所以你不能说，呃，就简单的说成为资本市场大佬，然后买下航司阻止飞行这样的
1: 想法，可能太傲慢了吧。嗯嗯，嗯就是整个剧本的编排不在于说它这个世界观的设定上是百分百符合逻辑的。嗯嗯嗯，他只要把他自己主题里面想要表现的那些东西，嗯，埋好这些线买好就可以了。嗯嗯，至于刚才说的那些观众们的疑问，我觉得每个人都可以有自己的解释和想法。对的，对的。嗯、对的那聊回这部剧的主体呢？好，我想先介绍一下这部剧的编剧，他的本名是生野英之。然后他的艺名呢读作 Bagalism， 你中文网站上面搜呢可能会出现“笨蛋节奏”和“笨蛋笨蛋主义”这两个翻译，但是其实都是指的他本本人。然后首先呢，他是他的家庭背景，他是在一个单亲的家庭，他在成长过程当中，其实他父亲是缺位的，但是就是在一个母系的家庭的长、嗯、可以说从小就跟女性有比较深刻的接触吧，<笑>嗯哦、所以也是这部剧就是、嗯、对<常>很多人称赞他的视角对，嗯，然后呢他。他在年轻的时候，实际上一开始是以一个双人的喜剧组合出道的，那个喜剧组合就叫做巴克利兹。然后在他的无名时代，他曾经在 KTV 打过五年的工。然后不打工的时候，他也会在 KTV 的包厢里面写他的那个喜剧作品。嗯，因为他会觉得 KTV 包厢比他住的地方更大更好。这个其实就是跟剧集里面，呃，马美和真理的一小段讨论，嗯、也 Q 到了他。编剧本人的一些年轻时候的经历，嗯，然后在熬过他的前面籍籍无名的十年之后呢，他的搭档，嗯，就有一天走在路上，突然跟他讲，他要退出他们这个组合笨蛋节奏，所以，呃，生野英知他就以 solo 的身份继续了，就是笨蛋节奏的这个。喜剧活动，然后他也提到了，在他当时有一个女朋友，对他非常重要，就是一直支持他的喜剧事业。所以，就是从他的很多经历里面，可以看到他从现实生活当中取材，呃，来写就他剧本当中的一些角色或者对话。比如说，《重启人生》里面小福这个角色，他去玩音乐，然后受到女朋友的支持。等等，就是这些剧情其实都暗合了他本人的经历。然后就说到他的喜剧人的身份呢，因为喜剧其实他最好的课堂就是进行现场演出，因为他创作完东西之后呢，需要去拿到剧场跟观众表演和他们交互，然后他才会知道观众到底在哪里会笑，哪里是不会笑的。然后他创作的小短剧当中呢，他,他常常要一个人就是一人分饰多角。而且他的短剧表演里面，就是他穿着小裙子饰演呃很娇羞的女高中生，也是特别常见的事情。<笑>大概在十年前的生优樱之，他开始转入了编剧和演员的双重身份，呃创作了多部作品，比如《架空 OL 日记》。住住，到了《重启人生》这部剧中呢，他同样也出演了一下，就是我们刚刚说的这个地狱咨询台，他的接待人员的角色。嗯，在你观看就是生野英知他的小短剧、他编剧的影视剧，还有他饰演的角色的细节的时候呢，你常常会惊叹于他对于日常那种细致入微的观察。有多细呢？就比如说，呃，观众们会问到说，为什么重启人生里面这几个主要的女性角色总是会时不时的拿出唇膏来涂？如果是我们看中国的电视剧，可能会觉得是不是某个化妆品牌的广告植入？<笑>对，或者是这个唇膏是不是埋下了什么伏笔？其实都没有，就仅仅只是因为在日本，啊、呃，三十岁左右的女性，她们习惯于就是唇膏不离身，每个人包包里都会塞一支。嗯所以他们设置这个细节，也就是仅仅是为了体现整个故事很接地气、很贴近生活而已。我觉得，就是申影英之他年轻的时候他的打工啊，他作为喜剧演员，还有他后来成为编剧等等多种的人生经历，然后还有他对那种细枝末节的洞察力，就造就了他的编剧作品，也造就了我们今天看到的就是这个集大成的呃重启人生的剧本。嗯，然后我们回溯他的。职业生涯当中，我们也不难发现，就是重启这个剧本当中带有的那种轻喜剧的效果。嗯，其实我在看这部剧的时候，有一些画面一开始就让我联想到了一个很难去界定题材的动漫，就是《银魂》，因为《银魂》当中它经常会有。角色他突然跳出第四面墙，去吐槽作品本身，或者是去吐槽他们动画制作组。例如，有一些画面，他只有声优们的声音出演，而整个画面是静止的。主角们这个时候就会吐槽说：“一定是制作组的经费不够了吧？”嗯、然后，《银魂》的日常片中呢，它还会充满着大量细碎的台词和对话。嗯，而且在这些日常当中，每个角色。他的设定呢，总会坚持着自己的某些执念，或者重复的犯着某些错误，然后又在这种重复当中产生出了喜剧效果。就听到这个地方，你会不会觉得很熟悉？是的，就是《重启人生》中也用了很多类似的手法来达到喜剧效果。在情景喜剧当中，有一个不成文的规则，就是出场的角色他们是没有长进的。上周出过事之后呢，下周他们就会通通抛之脑后，<笑>然后又惹了同样的乱子。呃，《重启人生》中表现这种重复趣味性非常明显的一个点，就是呃主。主角在一周目的时候发生过的事儿，二周目、三周目同样还会出现。比如马美她在每一世参加成人礼的时候，他们都会有看到一个不不良少年，就是跑到主席台上闹事出风头，嗯、然后他们也都会和朋友们吐槽说，嗯、这个人为了出风头也是很拼啊，还得早起做一个鸡冠头的发型，就为了这短短的十几秒。嗯、然后比如每一世就是马美她们姐妹俩会给爸爸送一些按摩的礼物，嗯、然后爸爸每一次就是他使用的这个场所就不太。对，然后女儿们就会向她爸爸强调：“老爸，这个一定要在洗澡的时候用。候”<笑>对。然后，这个是我觉得，就是森野英之是怎么把一些喜剧的元素运用到这部剧当中的。
0: 嗯，
1: 就刚刚树井介绍了一下，呃，这部剧的编辑笨蛋节奏
0: ，我觉得他虽然叫做笨蛋节奏，但他其实就是一个节奏大师嘛，他、嗯、非常会用音乐来为这部剧的情节增色。看得多了，就会发现，在一些顺利发展的情节之下。他所用的音乐就是非常流畅的。如果是他要抛出一个包袱，或者是要出现转折了，音乐就会戛然而止，然后再转换风格，这样子你就可以立马感受到这个剧中人物的情绪了。我印象比较深刻的一个场景就是，当那个马美美宝和夏西他们三个要告诉呃林奈她的男朋友已婚的那里，就是原本在他们三、他们四个交谈的时候是没有音乐的。然后，当马美说到宫冈先生结婚了的时候，就响起了一阵非常急促的音乐，营造出一种非常紧张的情绪。然后，在一阵沉默之后，林奈就拿起了手机开始骂人。这个时候，音乐骤停，这里用音乐铺陈出的这种反差感，就让观众感觉体验很棒。就是我其实非常喜欢马美跟笨蛋节奏在第一咨询台中的各种对话。嗯、当马美在第三世结束之后，啊、呃，去到第一咨询台的时候。其实好像电咨询台都一直是有他的专属 BGM 的，就是那个特别有节奏的噔噔噔，对那个音乐。第三世的马美其实是一个影视剧的制作人嘛，但是在他去世的那一天，正好是他当制片人的那个电视第一集要播放的时候，他没来得及看到就嘎嘣了。嗯，他就很想看一眼自己制片的电视剧，他就询问咨询员能不能看，他第一次询问就被直接拒绝了，然后他就说：“你要不要拒绝的这么干脆啊？”所以这个咨询员就跟他聊了一下这部剧的一些细节问题，包括呃有多长时间呀、啊，在哪个频道播放啊，主演是谁啊等等。但是聊了半天，他还是当马美继续问他我是不是能看的时候，他还是回答不行呢。每次到不行的时候，音乐就会短暂的停止一下，那个节奏感就突然消失了。在下一轮讨论的时候，那个节奏感又重新开始，然后你就会被这种音乐铺垫出来的转折逗笑，觉得这个场面的无厘头感就更重了。嗯，这种类似的音乐铺陈的细节还非常非常多。<对>嗯，我觉得是这一部剧体现出幽默感的很重要的一部分。嗯、笨蛋节奏，不愧是喜剧大师啊 n i c e n i c e s p a r k l i s m n i c e s p a r k l i s m 我们前面就主要聊了这部剧的编剧以及呃他对于这部剧节奏感的掌握嘛，然后我觉得也有很多人。都会同意，就是这部剧主要是围绕马美和她的好朋友们展开的，就是他们的友谊是被放置在一个最高的位置上，并且这种友谊是非常美好和纯粹的，就完全没有那种勾心斗角的雌竞场面。嗯，所以呃，我们第一个想表达也是最重要的主题就是女性友谊了。嗯，他抛弃了重启剧都可能经常会具备的那种爽剧的要素，比如说我成重启之后要成为大佬拯救世界之类的。甚至他还在剧集里面完成了一个自我吐槽，这个可能也是大家印象会很深的地方，就是在马美第三世的一个制作人会议里面，两位呃比较像大领导的人，他们吐槽马美的脚本太过于无聊，就说。你都重启了，也至少需要去拯救一下去世的朋友，或者是拯救其他一些人类，做这些事情才算有意义吧。但是马美的脚本以及他本人的人生，都是就忙着去阻止各种出轨，然后直到第四时，他跟真理这个人相遇，才知道原来真理他一直都在为了拯救朋友而活。嗯，所以他在最后一世、第五世的时候，就跟真理一起真的救下了他们的朋友以及整个飞机的人，其实是相当于是对那一次制作人会议里吐槽的一种回应了。但是在这个拯救的过程里面，也并没有特别强的主角光环，他们要成就这件事情还是非常费劲儿的。我们可以看到，他整部剧集的发展过程就特别的切近普通人的生活。就是一种对于宏大叙事的抛弃吧，但是我们还是能够被他们的友谊打动，尤其是可能在第八集还是第九集的时候，马美比出这个第五世的手势，然后真理又给他回应暗号对上的那一下，简直是感动值拉满。就即便是他会讲，他讲的只是一个非常普通的友情的故事。没有任何的爽剧元素，你还是会觉得很燃。就是最后两个人的并肩作战，让这部剧的燃点爆棚。嗯，并且我们可以看到他们的友谊真的是非常非常纯粹的，就完全抛弃了我们之前所看到的那种经常会对女性之间友谊的污名化表达，也完全没有把爱情放上神坛。呃，这部剧里面你会觉得爱情好像都是用来抛梗、抛包袱、抖笑料的，嗯，啊、呃，它并不是一个很高的主题，也跟也这一点也是让那个重启人生这部剧和其他的一些剧集区别了开来。然后，当你看完整部剧，去回溯一下的话，就会发现，哎，在这个友情最高的设定里面，他们四个人的友谊里没有催婚，马美三十多岁不结婚不谈恋爱特别正常，他的朋友们也一样。嗯，在这个过程里面完全没有异样的眼光，甚至，啊、呃，在这部剧集里面没有耗费任何的一分钟讲述或者是讨论这件事情。他们就是想结婚的就去结婚，没有结婚意图的就自己活。每一个人都非常的快乐，甚至正是因为这种没有人结婚的设定，反而让他们的这一段友情变得特别的坚固，因为他们没有各自的家庭和小
1: 孩的束缚。就做到了真正真的没有结婚。对，对我觉得只有我觉得只有马美是明确告诉美结婚，其他人都不知道。哦，也有也有这种可能。对对，对嗯对，从那个小贡。嗯哦
0: ，你说这个点也是，就是可能结了，但是没有告诉观众，对，既不告诉观众，平时聊的也少，也不会去聊这件事情。对，那也可以理解成为，其实这件事情在他们人生中的比重或者是分量是很小的。嗯嗯，对，嗯。然后除了这个婚育观之外，就是不管马美选择哪种职业，她的父母也都不会有什么意见，甚至在最后一集。他放弃了机长的职位，回到家乡重新做回一个小公务员。他的朋友真理则是做回了一个保育员。但是这两个职位明明是可以不用那么努力就能够做到的嘛。然后，如果你把这个选择放在我们东亚教育的这样一个语境里面，就几乎能想到这样的说辞：就是我不理解呀，你付出了那么多的努力，当了第一名，上了好学校，成为机长，你已经是人生赢家了,了，
1: 上了报纸。
0: 对呀、啊，就是已经有了这么多光环了，你最后没有选择继续做下去，却回到了家乡干这种不挣钱的活，你到底是图啥呀？<笑>我觉得，呃，答案其实在这部剧里面已经讲出来了，就很简单，他们追求的是一种幸福。我想每个人都可能会为他们在最后一集里面的那种笑容所感染，他们可能图的就是就是这个，嗯。嗯，我觉得特别珍贵的是，就在这部剧里面，没有人有这样或者是那样的疑问，只要是个人觉得这就是我想要的生活环境就可以了。所以这个也是我非常喜欢这部剧的一个部分。我觉得也是让他们的这这样一种美
1: 好的友谊得以成立的一个前提吧。马美的妹妹她是结婚了吗？<对>父母也不会说，因为妹妹结婚了就去催姐姐。嗯，而且他们家其实，呃，父母两个人的态度还是蛮明显的，不光是在婚姻与否，包括他们在学业上，就是，呃，马美重启到后面的时候，因为学历已经比较强了，一般都是年级第一嘛。嗯，然后妹妹其实也很优秀了，嗯、但是跟天才的姐姐比起来，可能还是略显逊色，也就年级前五了这样子。爸妈还是就是也会同样的夸赞妹妹，就不会给妹妹压力说，说、嗯、你看你姐姐多好多好，你也应该怎样？我这个点特别的。然后，所以我
0: 我就是对他们对马美的家庭整个一个大羡慕。我们刚刚说到了，在这部剧里面没有对任何人的生活进行干涉或者是审判，但是除了一种人，那就是出轨的人。嗯、呃，在这部剧里，我觉得还有一个非常重要的话题就是出轨。嗯，而且出轨在这部剧里的设定就是，这简直是最大的恶事了。这件事情也是贯穿了马美非常多轮的人生。包括他没有记忆的第一世也有小福的出轨，然后之后有林奈爸爸的出轨，宫刚的出轨，最后也有还有尊中村机长的出轨，嗯，好像在他们每一次阻止掉出轨之后，世界就真的变得好了一些。比如说林奈，他可以在自己的家乡健康的成长了；保育院的那个老师没有因此而失业。然后宫冈先生之前是一个到了之后就要在车里待一会儿，不愿意开门的人，后面他也会自主的去开门。并且我们还有最后最精彩的一部分，就是那个飞机失事的能够被阻止的直接原因是河口小姐阻止了中中村机长的出轨。在这部剧里，出轨被置于这样一种不可原谅的位置，在思考编剧这样设置的原因是什么？啊、嗯，我觉得其实也是和这部剧的主题，主题关系非常密切。因为他其实是把人的感情置于一个最重要的位置，就除可能除了友谊之外，呃，马美的家庭里面的爱也是特别美好的。但是出轨这件事情，就是对于一个家庭，也是对于呃两个人的感情的一种伤害和破坏，所以在笨蛋节奏看来，就要非除掉他不可。嗯，那在观看这部剧的时候，我们可能还会对呃一个事情有很深刻的印象，那就是对于马美在他这五世人生里的职业的呈现。他在第一世的时候，其实是呃在地方市政府的一个小公务员嘛。第二世的时候，他是作为了一个药剂师，但是这一世他。因为是重启，所以呃，好像应该对自己之后的人生更有把控权。但剧集好像也没有展示说他为什么要选择药剂师这个职业。但是正因为他选择了这个职业，所以呃，跟后面剧情的关联是他因此救下了他的外公。然后这个就是啊、呃，药剂师的职业带给他的一个小小的改变吧。然后在第三世的时候，他是一个电视剧的制片人。我觉得这一世的选择就是完全的基于热爱了，因为我们可以从他整个的职业状态上来看，呃，马美是更加拼搏，也因为他的一些作为而更加有成就感，所以在他去世的那一刻，他才会流露出一种就是前面几世都没有的那种不舍。嗯，然后在第四世的时候，他做了一个呃医学院的研究人员。然后这一世的选择呢，可能就是更为了更多的基因得了。他正是因为这一世，呃，的确发现了某一种细菌能够拯救一批人的性命，所以也最终获得了转世为人的机会，在最后一世飞行，成为了一个飞行员。而、呃、之所以做出这个选择，就是为了拯救朋友。但是呢，他完成任务之后，最后又重新回到了家乡，做回了公务员。当他做回公务员之后呢，他这一百多年的经历。呃，就让他更能够更加成熟的应对客户了。我觉得他啊、呃，每一世的这种职业看起来都非常的平淡，但没有一世是白费的。就包括他在第一世做公务员的时候，已经埋下了一个非常重要的伏笔，就是他在这一世结识了河口小姐。如果没有没有这一点的话，后面的最燃的那个剧情就没有办法去成立。但是不管是。做哪一种职业，不管他是枯燥的还是说很热血的，主角马美都是非常非常认真的去对待这份工作，没有丝毫的马虎或者是摸鱼的状态，就是这一点也让我挺感动的。就我会觉得，就是我们自己在做的，嗯、呃，可能是自己喜欢的，也可能不是。但是，比如说你这辈子你就只活这一辈子的话。呃，是不是也应该应该像麻美那样，还是要好好的对待自己的工作和生活呢？
1: 就是麻美她上班的时候呈现出来那种状态，嗯，就可能是剧里面也没有体现，就是我们好像从来没有看出来他对工作本身的，嗯，对<的>，是的，就可能只是一种小小的吐槽。嗯嗯，嗯他吐槽的可能是整个的流程过于繁琐，或者是同事的生活习惯上有一些让他小小的不适应的地方，但他没有吐槽过工作本身。对，包括他在跟他的朋友们一起聊天
0: 的时候，好像也很少也很少去聊到自己的工作。没没有可能在这部剧里面，他们他们的情绪的重点，或者是呃觉得最重要的部分，就压根不是工作，所以我们。为什么现在那么多的痛苦的来源都来源于工作呢？是不是因为我们把它看得太重要了？它其实就只是一<对>一份工啊，它只是，嗯、呃，就是通过这个东西挣点钱，让我们活下去而已。
1: <笑>你看，我们去观看这个剧集，第一反应就是，它既然描绘了五种职业，是吧？是不是会反映一下？嗯他这些工作里面是不是有那种容易加班的呀，或者是什么的？好像都没有、嗯。是的
0: ，马美在第五世的时候，他突然发现自己没有当那个医学研究人员。那他之前发现的那个细菌，是不是目前为止还没有人发现？那可能当时，呃，就是因为这个细菌而被救下性命的人们。可能会因此而失去自己的生命，所以他就呃本来是想要去呃跟那个医学院的人攀上关系，去辅助他发现这个细菌。但是当他上网一看，诶，怎么这个细菌已经有其他的人比他更早的发现了？嗯，然后我觉得这个细节好像是笨蛋节奏对于呃工作意义的消极。嗯嗯，因为你好像你经过了那么长的努力，你做成的这一件事。其他人也可以做成，而且甚至可以比你完成的更好。嗯，我感觉这个就是对于工作意义的一种消解，就是你要从工作中真的去寻找到那种呃价值感或者是意义感是真的很难的，所以就是倒不如把它看的简单一点，轻松一点。嗯，
1: 你已经想到第二层了。我当时看的时候，我就觉得是设置的一个梗，就是马美她这个人的体质就是有点倒霉。嗯、<笑><笑>对对，包括她那个、嗯。他会拖累实验室的进度嘛？嗯。然后她跟前男友交往，也会拖累前男友赚钱的速度。交往几个月，人家就少赚一个亿嘛。
0: 这个真的很挺好笑的。亿、啊
1: 、日元。然后关
0: 于职业，还有一点我感觉就是给我给我触动比较大的，就是在这部剧里，我觉得。职业是没有鄙视链的，就比如说在我们现实生活里面，好像你做一个 KTV 的接待员。就会有一点抬不起头来嘛，毕竟咱们都是同学，然后你你们都已经当机长了，我却在 KTV 为别人服务，包括一些国产剧，如果有同学聚会这样的剧情的话，嗯、那些可能没有得到特别好的工作的人，都会在同学聚会里面感到尴尬或者抬不起头，但是在这部剧里是完全没有，每个人都是特别平等的个体，我觉得这一点也是啊、呃，跟他们。不把工作当成是一个自己身份的标签，或者是自己价值感来源的一个体现
1: 吧、嗯。对，嗯，这个也跟日本它本身的文化有关系，就是他们的收入。可能跟白领阶层并不会像我们这样差距那么大。嗯，对，呃，很多人为了谋生，可能都会同时打几份工。因为他打打工的时候干的这些活可能赚的钱也还就是足够他们养家糊口。嗯，嗯
0: 所以工作就是一个赚钱的工具嘛，嗯、其他什么都不是。那、嗯嗯、<笑>我们再说回鄙视链这件事，其实除了职业之外，我们真实的人生里还面临着各种各样的鄙视链，或者是存在着一些强弱这样的序列。我们会发现，资源和认可会越来越多的集中在那些已经积累了很多资源和认可的人身上。这就像滚雪球一样，人与人的差距会越来越大。于是，社会的矛盾也好，作为个体所感受到的不公平也好，都会一次次的演化成更加恶性的社会案件。但是，在这部剧里面，各种层面的鄙视链都是不存在的。这就又回到了我们前面说的。不存在一个大家长式的人物在批判或者是凝视某个人的生活，又或者可以说，并不存在一个好的或者是成功的模本要求我们每个人去和他接近。其实想到这一层的话，我又会联想到上野千鹤子老师常常提到的“慕强”和“孔弱”的概念，在重启人生里面是不存在所谓的强者崇拜的，也不存在任何层面的不平等，因此。慕强恐弱，或者说强者和弱者的这这些概念，都是被消解掉的。所有的人都真正的获得了尊重。我觉得这也是女性主义思想最终追求的一种状态。就在这部剧里，它所呈现出的那种世界，正是很多女性主义者所向往的。那我们如果再次回到职业，我们问说，为什么女主会在每一个职业阶段都非常自洽，或者说她在？五是不同的职业体验里，好像都过得很自在。我觉得是因为他不会由于自己不够强，或者是被别人看不起而感到恐慌，也不会因为说我都这么努力了，你却还是不认可我，或者是不给我应得的回报而感到不满。这个当然跟马美他自己的生活态度，以及我们刚刚说的他并不觉得工作是多么了不起的事儿有关。嗯，但同时我也觉得这个也跟笨蛋杰森为我们创造的这个美好的世界有关，跟他所提供的这个，呃，不存在强的标准以及人人平等的社会是有关的。只有达到这样一种大家都平等，每个人都得到尊重这样一种情况下，我们才能够实现真正的每个人都获得一种幸福或者是快乐吧。我觉得这个可能也是我们特别喜欢这部剧的原因，也可能是很多的女性观众都能够被这部剧所打动的原因。嗯
1: ，所有的这些就是主题里面，就是对友谊主题的突出，嗯、然后对嗯他们这种不对他人做过多评价，也不做比较的这种氛围，都让我们觉得很舒服。嗯嗯，就是这部剧呢，在日本没有那么的现象级，但是在中国，嗯，就是这个环境下。嗯嗯却在网络上呢，就是得到了大家非常大的讨论度。嗯，我觉得一个很重要的原因就是，嗯，就是近几年在中国的社会环境里面，很多女医生在这方面开始觉醒，所以，呃、哦，我觉得这也是为什么这部剧在我们这边网络上就是受众比较多的一个原因。嗯，其实大家因为大家都生活在一个非常高压的环境
0: 里面，然后。呃，包括工作啊、婚育的压力，就是尤其是对于女性的那种压迫感是非常强的。就是当你看到这样一部剧，他们可以这么自由的在一个世界里去生活，就会觉得很向
1: 往，嗯、然后很美好。嗯，对。那其实，在很多日剧里面，我们都能体会到一些这种，就是很温馨、嗯、很日常的，对、嗯，不给你太多压力的感觉。对，就是、或者是反成功学
0: 。嗯
1: 嗯，就我看
0: 我看的一些日剧，其实给我的观感都是还是挺相似的，就是比如说啊、呃，清新、自然、奇妙这一类。嗯、呃，例如我非常非常喜欢的《四重奏》和《大豆田永久子与三名前夫》嗯。嗯、呃，这两部剧其实都是百元瑞二的剧本嘛。在这两部剧里面，就是呃，我觉得日剧好像都是非常的日常，非常的呃平淡。但是里面又有一些小的细节很有看点，例如《白月光》的剧本里，人物之间的关系就是这样子，呃，他们的感情里会掺杂着一些惊奇甚至是悬疑的部分。但是总体来看的话，它又是日常的。又比如说《风风平浪静的闲暇》，还有《无法成为野兽的我们》这两部剧，我是非常喜欢的。他们都有讲到，职场对于人性的磨灭。呃，然后里面有很多细节都很直击心灵，所以这些日剧给我们的都是一种非常轻盈的日常感，日常但是并不无聊。重启人生也是一样，它也是那种日常但是又不简单的一种感觉，并且它还在这种日常的基础之上增添增添了一些喜剧的氛围，撇除了很多的焦虑的部分。呃，我觉得呃，好像呃。我们会说韩剧，它经常是关注社以关注社会议题著称，但是日剧又何尝不是呢？呃，但是它的形式就呃更加的平淡一点，并且更加的关乎到个人的内在世界。嗯,嗯，但是我就很常常被这
1: 样的一种氛围所打动。嗯，对，就是在看日剧的时候，也经常能感受到日剧所独有的那种氛围，就是像。就是在《重启人生》里面，马美，我其实把它理解为他有两个家，一个是他呃跟父母还有妹妹所组成的这个以血缘关系为纽带的家庭，另外一个就是他和他的好朋友组成的这个四人组。嗯、这部剧里面对他们友谊的刻画，其实一直是从他们上呃幼儿园开始，一直到他们四个人一起住进养老院嘛，就是几乎贯穿了整个一生嘛。嗯，所以我觉得即使他们中间。有人结婚了，甚至是有小孩了，他们也有了自己的，就是以血缘关系为纽带的这样的家庭，但是也不影响他们四个人。就是能够共同构建起另外一种意义上的家。像我看的一些其他的日本的影视，比如《小偷家族》里面，它就是会有各种身世和经历的陌生人，他们聚在一起共同生活。然后风平浪静的闲暇呢，这部剧里面女主角她搬到郊区之后，也是和左邻右舍的小女孩、还有老奶奶等人就过着这样的生活。他们也形成了很强的纽带，然后形成一个特殊的家。这些场所都成为了能够庇护他人的存在，就是我我想，就是这也是为什么有人会觉得这部剧是不是把友谊放在了一个很重要、很高的位置。就是在我的理解里面，实际上这些没有血缘关系的人，他们是共同构建起了另一个意义上的家。嗯,嗯，这种情感上的共生关系就会让我们觉得很感动。就是这种他们由他们自主构建起来的家，让我们对生活会多一份想象，就是我们会感受到一种激励和鼓舞在里面。嗯嗯对。我看《重启人生》的时候，差不多同时期也看了《黑暗荣耀》嘛，嗯，然后这两部剧名我觉得特别明显的差异有两个方面，一个是他们在情绪的表达上，就是《黑暗荣耀》有一种非常直给的爽感，因为他的那个角色之间他不可调和的矛盾和冲突，就是是那种能够吸引你一口气看完的直接动力嘛。但是《重启人生》里面，他对于情感的表现其实有些举重若轻。我印象特别深刻的是。当真理他在 KTV 里面轻描淡写的去跟马美回忆自己这几世过得有多么多么辛苦的时候呢，其实他。都是非常轻描淡写的讲出来嘛。嗯，嗯马美听的时候，她就觉得很心疼，然后蜷缩起来。真理，她的心里面，她一个人就是孤独的度过了那么几百年的轮回，其实内心应该也很痛的。如果说这个剧情让《黑暗荣耀》来拍，可能就是真理就会坐在 KTV 骂说：“西班是哪个小崽子<笑>害我的人生这么寂寞的？”嗯，因为两部剧的节奏的不同，所以导致我观看后的感受。也非常的不一样，用我以我私人的体验来说呢，《黑暗荣耀》是我一口气看完了，但是却不会再去回味的那种剧。而我即使回味的话，我也只会满脑子里面都是他们狰狞的面部表情和他们骂人的话语。但是重启人生，我现在觉得它成为了我可以随时拿出来看的那种下饭的剧，而且每次都能品出一些新的滋味。嗯嗯嗯。所以如果和《黑暗荣耀》这种就是非常紧凑、很大起大落的这种剧本、这种剧本节奏相比的话呢，我觉得重启人生的剧本节奏某种程度上就是。呃，笨蛋节奏就这种感觉、嗯嗯，就那种
0: 笨蛋。然后我最近也看了一部，嗯，最近也非常火的电影嘛，就是《宇宙探索编辑部》。嗯，我觉得这两部作品，嗯、他们所表达的那种内核也有非常相似的地方。我感觉这两个作品都是把。情感这件事，或者是把对于人，又或者说是对于个体的关注这件事，提到了一个比较高的位置。这两部作品都能够获得这么多观众的认可和喜欢，我觉得也反也反射出了，就是我们现在所处的这个社会太重视所谓的大事迹了，太重视所谓的金钱和地位，他们重视数据，重视科技的发展。但是却缺乏了真的关切，缺乏对于个体的关切，对于情感的关切，对于个人的需求的关切，这些事情都是被忽视的。他们所体现出的这种对人的关注，正好是我们每个人可能内心的一种需求吧。真正重要的东西是什么？可能还是需要更多的类似的这样的好作品来重新书写，并且他们一定会被更多的人所喜爱的。然后说到这里，我想插播一个下期预
1: 告，就是我们下一期也会展开聊聊《宇宙探索编辑部》这部电影。我们前面也讲到了，这部剧可能处处都埋藏着伏笔跟彩蛋。其实我觉得，对我们来讲最大的一个彩蛋就是，呃，演职人员真的非常豪华。首先从我们的主演说起吧，对，嗯就是、谁看完了能不爱他
0: 是呀，<笑>简直太帅了。<笑>所以这边就有一个我们不得不提的。大女主安藤英看到她的表演就很难不去夸她。我自己认识安藤英这个演员，应该是通过《百元之恋》这部电影。我记得好像是在她呃二零一四年左右吧，上映不久之后就找了一个资源来看，嗯、呃，应该是在我大三那一年吧。当时我正好是沉迷于观看一些讲述边缘人物的电影，我看完之后。就首先被安藤英那个体型的变化深深的震撼了。后面知道这部片子的拍摄周期只有两周，也就是说，安藤英从呃影片的前半段那个邋里邋遢、一身肥肉的落魄女人，然后变到后面那个有着特别漂亮肌肉线条的女拳击手，她只用了十天的时间。嗯，我真的是直呼了不起。然后，呃，之后后面一次再见到她，就是在大荧幕了。然后就看了那个他主演的，刚刚树锦也提到《小偷家族》这部电影，他在监狱里面的那段哭戏，就是再一次的震慑了我。然后同时也是一个刷屏级的演技。嗯，但是我真正去了解他，其实是在看完这次重启人生之后，然后也是我们来决定做这期节目的时候开始的。嗯，我感觉安藤樱他本人对于演员的信念感是成就了这个剧本的，就是近藤麻美这个人物是非他不可的。安藤英的出身可以说是非常显赫了，他的父亲奥田英二是非常知名的导演和演员，母亲安藤和京是知名的作家，而姐姐安藤桃子也是一名青年导演，就是简直就是名副其实的新二代。但是他在做演员这件事情上却面临着非常多的阻力，因为他长得不够漂亮。当他2006年出演父亲执导的《长途漫步》。的时候，就有人对他就有对他星二代身份的质疑的这样一些报道了。然后我们也可以想见，当时肯定有各大媒体对于女演员的容貌进行一些攻击。但是因为对于演员这个职业本身的热爱，安腾樱还是凭借自己出色的表现和实力征服了观众。二零零九年的时候，他出演了《爱的曝光》，呃，饰演小池一角。一举夺得第三十一届横滨电影节最佳女配角和第二十四届高崎电影节最优秀新人奖。随后几年呢，她又凭借《家族的国度》《百元之恋》《零点五毫米》等作品多次斩获日本电影蓝丝带奖最佳女主角奖以及日本电影寻报奖最佳女主角奖等多个奖项。二零一五年，她出演了《白河夜船》；二零一六年，出演了剧集《宽松世代又如何》；二零一八年，出演了晨间剧《万福》。并且这一部剧集开创了二十一世纪以来的最高收视率，然后也是在这一年参演了我们都非常熟知的《小偷家族》，贡献了惊人的演技，也让我们国内更多的观众熟知了这位女演员。嗯，今年二零二三年除了《重庆人生》之外呢，其实她还有一部特别值得我们期待的作品即将上映，<哇>就这部作品的卡斯真的非常的隆重，就包括呃导演是石之予和。编剧是板垣育二，嗯、配乐是版本龙一。哇，嗯，这部这部这部电影叫做《怪物》，<怕>对，真的是怪物怪物级别的卡司。嗯，安藤英自己曾经说过，他说：“我并不是梦想成为一个女演员，而是梦想我可以成为什么。我喜欢从自己的身体里长出了新东西这样的感觉。”嗯，正是秉持这样的信念，她作为一个出身优渥家庭的女孩，饰演的反而是一些非常边缘的小人物。正是因为她拥有作为演员的这种自觉，她会把自己和角色融为一体，他不是去表演的，而是真的成为那个人。呃，也因此有了我们今天所看到的《重庆人生》里五个非常不一样的金藤麻美，就是她在每一个职业里面都展现了那个职业里非常非常真实的一面。所以就是最后不得
1: 不说一句安藤英 nice。然后这个剧里面小演员的演技也非常可圈可点，嗯、尤其是马美她的幼儿园时期那个小朋友真的好可爱。对，五岁的身体，三十岁的灵魂。然后我还看了一个幕后的采访，就是这个小演员说安藤英给他加油打气的时候，他会疯狂心动 ，doki doki、啊。谁不心
0: 动呢？<对><笑>
1: 除了主角阵容之外呢，其实这部剧的其他的配角也都很出彩，而且咖位都不低。嗯，呃，比如说夏帆，夏帆去年跟满岛光也有共演嘛，就是《First Love》初恋。嗯，然后满岛光他虽然没有出现在这个剧里面，但他无处不在。对，无处不在。哎，也在马美当制作人的那一世呢。就是有被 Q 到过，嗯，然后他的那个海报也在比较显眼的位置是、嗯，对，满导光照片友情出演，对。然后水川麻美她这个角色登场的时候，我也很惊喜，但我当时误以为她是个反派角色，嗯、<笑>对，真的很像我也是，嗯。因为我年轻的时候不是非常的迷上野树里嘛，<笑>
0: 年轻的时候我也是，<笑>我超喜欢上野树里，真
1: 的。哦、然后那个那部剧，你要说那部剧了、哦，对，树里他和水川麻美以前是老搭档了，<笑>就是在《交响情人梦》嗯、《最后的朋友》等等很多剧里面都有共演，嗯、对。嗯然后，呃，黑木华的话，她就是我们风平浪静的闲暇这部剧里面是作为女主角。<笑>主角嗯、对，至于小福这个角色，他是染谷将太，他本人是童星出身的。嗯、对于中国观众来讲，如果你看过《妖猫传》这个电影，会熟悉他，嗯、因为他是饰演和、嗯、那个日本和尚空海。嗯、最近上映的《新海诚的铃芽之旅》里面，他也有声音出演。嗯嗯，这部剧里面，它每一集的片尾曲一开始是并没有打算一集一换，但是当时第一集片尾曲出现了一个跟剧情神呼应的那首《呼叫器》，一声不响、嗯、啊就是在日本反正网络上激起了讨论嘛，就受到广泛好评。后来他们演员就提出来，我们每一集都来选一首不同的歌曲嘛。啊、对,对，所以后面每一集的片尾曲也都是演员们。一手一手去挑的，成了一个固定的环节，所以我觉得这部剧它的 cast， 呃，最吸引人的有三点吧，一个是很多配角都是咖位挺大的演员，嗯，当然这一点在日本的影视行业其实还蛮常见的，就是哪怕再小的角色，只要有好的剧本，有有趣的角色，他们也都会去接，嗯，另外一点就是演员们也贡献了很多想法和 idea， 让这个剧集更加的丰满。还有就是在选角导演也确实花了很大的功夫，这些小演员们都是可以说千里千挑万选，对，嗯、千挑万选，每个人都和他们长大的那个样子真的很像。是的,的，除了演员之外呢，这部剧里面还有超级多的，就是让我们惊喜或者是觉得埋梗的这种细节，我们想去一一的展开。我觉得那笨蛋节奏他作为那个喜剧演员出身呢，他。在这部剧里面，把伏笔和埋梗也玩得很得心应手。我不得不承认，看第一遍的时候，我觉得前二十分钟是有点过于啰嗦和日常了，但是我。二刷的时候发现前二十分钟居然没有一句废笔，嗯，本身就很善于捕捉人物那种细微的心理。比如说在日语里面有个网络词汇叫呃 c o o k i e g u yume ni， 我们经常看到那个 ky 就是它的首字母缩写，它直译就是不会读空气，不会读气氛，嗯意思就接近中文里的没有眼力劲儿，就是说话不合时宜之类的意思。呃，马美和夏西的性格设定，如果跟美宝相比的话呢，他们俩都会显得有一些小小的 KY。具体来讲，马美她比较习惯于点破那些别人可能会看破不说破的东西。嗯,嗯嗯嗯。但是夏西呢，与其说是 KY， 不是说是神经大条，他有一些那种无意识的天然呆的技能。嗯,嗯，所以在美宝的眼里下。夏曦可能是个社交恐怖分子，<笑>就是他，比如他会把自己头一次见面的两拨朋友，他不做介绍的晾在一边，<对>然后自己跑去卫生间。但美宝相对来说是三个人里面心思最细的那一个，很多时候他心思已经到第二层去了，嗯嗯所以就会被。呃，马美和夏西弄得尴尬的说不出话，但是观众只会觉得哇，他们三个人性格差异造成的这种化学反应好可爱，你不会觉得他们任何一个人这种 K Y 让你觉得不舒服，并没有，对，嗯嗯而且在重启的每一世当中呢，就是你能明显感觉到，就角色本人对于自己存在的某种执念，或者是自己的性格特点，他不是很自知，他们会重复着自己的一些。行为话语就会很有趣，呃，至于主角麻美自己呢，每一轮他进入青春期的时候，都会有那么一两句来体现他对父亲的厌烦感。这个其实，在早年笨蛋节奏编剧的一个晨间剧里面也有体现。这部剧叫《生田家的早晨》，剧里面也是女儿到了青春期的时候，发现自己对爸爸没由来的产生了一些厌烦感，但他们家庭氛围又很好，所以他就觉得这件事是。是不是不对的？我为什么会讨厌自己的爸爸？所以他就主动去找他的父母沟通了。他倾诉完了这自己的心事之后呢，父亲就安慰他说这是青春期的正常现象。所以女儿就高高兴兴上学去了。嗯、但是女儿。刚关上门，然后母亲转头就看到这个父亲已经就是瘫坐在电视机面前，然后一脸的沮丧和怨气，嗯、就是那种我受了很深的伤这种样子。<笑>我看到这个，我就觉得不愧是笨蛋节奏，所以他的很多。有意思的点，这种梗，如果说是比较熟悉他的朋友的话，可能看到《重启人生》里面这个梗也会会心一笑。嗯、对，在重复的这个节奏的基础上呢，主角的每周目也会因为细节的不同而产生微妙的偏差。然后我们有时候会通过那个编剧的设置以及演员他精确的表演呢，我们又会体现出马美在每一轮上发生了一些小的变化。嗯，比如说他，嗯、呃，每一世他的
0: 衣服颜色。这个区分还是，如果你注意到这个细节，就会发现这个区别还是蛮大的。在第一世的时候，其实它会偏棕色一点，然后在第二世的时候呢，他的衣服颜色就跟着他的职业去了，就是药剂师的那个服装一般是白色的，所以他平时穿的也都是白色的衣服，包括他，嗯、呃，转世的。那个在咨询台的那一幕也是白色的，然后在第三世的时候，因为他做制片人，会经常穿黑色的衣服，然后你会发现黑色这个颜色就在各种呃场景中出现。在第四世的时候，研究员的服装是蓝色的，而且这个我们还呃就是得到了医学研究员的真实的认证，就是我们有一个听友，他叫做牛牛，他就是在读医学的博士生嘛，当他看到马美第四世。啊、uh, 的那个研究。就是做研究的那个场景的时候，他会觉得非常的真实。然后他告诉我，他们的那个服装也正是蓝色的。然后蓝色这个印象呢，嗯、其实，呃、嗯，马美小时候开始就一直在贯穿，嗯,嗯，然后最后一世就是红色。这个红色其实是他做飞行员的那个领带的颜色，也是他们那个航空公司空姐服装的颜色。嗯、但是也是从小就贯穿在马美和真理的各种服装或者是他们搭配里面。所以我觉得这个小心思。呃，就是还挺有趣的
1: 。嗯，说到最后一世的主题色红色嘛，嗯、呃，在第九集，马美和真理两个人坐在曾经四人组常去的那家餐厅，他们在纠结要不要邀请夏西和美宝共坐一桌，小心翼翼的渴望和他们重新建立友谊。这个时候，马美穿的就是很亮眼的红色针织马甲，而夏西和美宝穿的却还是马美第一世的主题色棕色。四个人都坐下来之后呢，整个场景就是红色系和棕色系把桌子一分为二了。这个颜色的对比也在暗合剧情的走向，就是最后一世的马美，她希望能够和曾经的朋友再次建立起深厚的联系。嗯，然后剧里面马美的服装搭配也很有讲究。呃，我不是特别喜欢她在电视台上班的那一世嘛，那一世她职业身份转变也很有意思。在片场当助理的阶段，他经常是鸭舌帽加宽松卫衣的 all black 的装扮，就很适合到处跑腿嗯，三十岁的时候，他当上了制片人，服装风格就是从这里开始发生细微的转变。他会经常搭配一些开衫，也会穿一些很有质感的衬衣，这些小的细节真的做的很足。服装搭配在变，但是每一轮他的衣服，你知道有个什么没变的地方？啊、就是他的 T 恤上面永远都是有一个大大的动物印花啊！<对>我真的没注意到这个节，就常见的小猫、小狗，嗯、还有什么海豹、企鹅、鹈鹕、啊、狼，反正都，总之都不是人。对笨蛋节奏在暗示我们转身之后可能会变成什么？对。<笑>可能变成任意一种生物，对，总之不是,不是人就得了。对，<笑>呃、安藤英也会通过他的一些表演上的细节，让你一看到他那个状态，你就知道他的角色也不一样。嗯我印象比较深，电视剧制作人内饰，嗯，然后在内饰里面，你会看到他走路的时候，他都是有点微微弓着腰，而且步伐特别快的。对，就这个也跟他职业习惯有很大的关系，因为他在片场经常就是需要，嗯、呃，剧组的各个人，包括演职人员去沟通，而且都是一个很客气、很礼貌的。状态，然后各种突发事情也很多，嗯、需要快步的穿梭在剧组的各个角落，所以就是形成了这么一种习惯。嗯、剧里面还有很多去表现时间或者年代的变化，他会用歌曲来向你展现。比如说马美，她在第四世的时候，在差不多二十七岁的时候，她大学毕业了，然后她在通勤路上，你看到他的手机播放器上播放的是 Bad Wimps 给你的名字唱的主题曲《火花》。
0: 僕を飼いならしてたいみたいな望み通りだ
1: 然后这个刚好是在一六年到一七年那段时间特别火的一首歌曲。然后到了他，我到了我的研
0: 究生时代，嗯、看你的名
1: 字的时候，嗯，就是我们也就比马尾小那么一点点吧。啊，对，他是八零后的末尾。嗯、等到三十岁的时候，他通勤路上听的歌是 i n 听歌王牛的《白日》给你。誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり、失ったりして初めて犯した罪を。这个时候 k i n g l u m 的就是留媒成绩已经非常好了，就是在日本已经成了那种国民级的乐队了。然后剧中还有很多通过流行歌曲来暗合剧情的梗，像第一集的那个末尾的呼叫器那首歌就，嗯、就就我好喜欢那首歌，嗯，就不提了。<笑>第一集的 KTV 场景里面，呃、啊，《Secret Base 你与我之物》这首歌就第一次出现了，是三个人在沙发上面躺着唱的。嗯，然后这首歌还有一个非常出名的翻唱版本，就是 TV 动画《未闻花名》它的片尾曲是由这个动画中三位女主角的声优共同翻唱的，并且呢，《未闻花名》它主要讲的就是一个好朋友的小团体中有一个叫面麻的小女孩消失了，其实死掉了，然后有一天她又突然回到了朋友们的身边。我觉得就是这和本。剧当中消失的真理其实不谋而合，嗯、而且还是让其他三个人在那个 KTV 里面唱这首歌，我就觉得更心酸了。哦、就二刷看到这里的时候，鸡皮疙瘩都起来了。所以我觉得《笨蛋节奏》它的编剧某种程度上是精确到音符的。嗯嗯。嗯还有这部剧里面还有一个对我自己来讲是彩蛋的角色，就是饰演河口小姐的三浦透子。因为我之前对她的印象就只有她和 Red Wimps 给《天气之子》唱的那首歌曲嘛，然后她的声音是很空灵的那种，所以我一直都觉得她在我心目当中是仙女。我看完才去查，我说三浦透子到底在这个剧里演的啥呀？查了之后才发现，居然是
0: 河口小姐，<笑>形象被颠覆了。我们的河口小姐呢，她。其实是这个剧中的一个金手指，他也是一个一直在重启人生的人，而且他重启的那个数量就是远超其他人。在马美的最后一世，他也是第他已经是第九次重启人生了。在他的前八世里面呢，他都是一直在重复第一世的人生，也就是一直在当地方的公务员，直到他的第八世重遇了马美，然后看到他，哎。呃，他从什么时候开始已经不做公务员了？他体验了那么多不一样的人生的时候，他才决定要不要这一次我也来换一种人生去体验。于是，在第九世的他马美他们年纪轻轻当上机长，然后上了报纸的时候，他就决定就去马美所在的那个航空公司当一名空姐。于是这个时候，他就变成了对我们剧情推动最为关键的人物。我想我们都不会忘记河口在打击出轨的机长的那个瞬间，嗯，简直太精彩了。他同时也成就了马美和真理，让他们顺利的登机了。我觉得这个这一个情节也是笨蛋节奏的厉害之处，因为有的时候决定某一些重大事件的东西就是某一个瞬间，就是某些很荒谬的事情，而他把这个。这个事实就在这里运用的非常的炉火纯青，嗯、而且戏剧效果拉满
1: ，嗯，那个河口都活了几百岁了，偶尔干个大事情还是挺来<笑>个大的。即便他做出了拯救一百八十人性命
0: 的事情，无意中哈，但是他还是会无数次的直接拿起别人的杯子来喝水，这也是他不断重复的一个，就是他的性格特质，嗯。然后我们会发现，在《重启人生》这部剧集里面，还有我们首尾相撞的梗埋藏埋藏其中。第一集的时候，长得很像莫言老师的那个小马美，他为了阻止呃林奈爸爸跟他的保育员老师呃出轨的时候，他就跑去公共电话亭给传呼机发那个消息嘛，要威胁他不能出轨。当他输入留言的时候，他先按了星号键，然后当他把这个留言输入完毕的时候，他再按两次井号键，正好。就跟我们首尾相撞这个名字的由来对上了。再给不知道我们这个名字由来的听众朋友们讲一遍，我们这个名字呢，其实就是基于那个拨电话时候的一些语音提示，请按星号键。开始，请按井号键结束。一个是阿星，一个是舒景嘛。所以就正好是一首一
1: 尾，所以我们的名字就叫做首尾相撞。如果不是你讲，我差点忘了我们的播客名字是怎么来的了。笑死，我们真的很能蹭
0: 、啊。<笑>然后说到这个首尾相撞，我们会发现，嗯，其实这部剧它本身的设置也是一个首尾相撞嘛，就是它的第一集跟最后一集其实有非常非常多的各种各样的呼应。嗯、就比如说，嗯，他们。几个其实是在吃完饭去到那个便利店门口的时候，有去讨论他们老了以后该怎么办。他们当时畅想的是，他们老了之后还是会在一起。啊，每个人都会坐到那种飞起来的轮椅，嗯、然后在最后一集里面，这个场景就出现了。嗯、啊，也包括说第一集的第一幕镜头就是四只站在电线杆上的鸽子，鸽子嗯、但是在第十集的最后一个镜头又是站在电线杆上的四只鸽子。对,对,对，但是那个
1: 鸽子从左往右数的第二只鸽子明显长得特别胖啊，然后右边的两只鸽子是小巧一点，依偎在一起。嗯,嗯是的。然后网友们就说那个长得胖的肯定是真理，因为它。特别会干饭，然后右边的两个就是夏西跟美宝， oh. <笑>有道理。而且在马美马美当电视剧制片人的那一世呢，他有拿出来自己的一个 iPad 的屏保，然后那屏保居然是。四只鸽子的一个草稿图，不,不得了。而且这个其实跟他在那一世的创作者身份是有暗合的。哦、他在那一世不是作为编剧去写了自己的故事嘛？嗯、所以他用那个屏保就是放上四只鸽子的那个草图，嗯、也有一种就是我在写我自己每一轮生活的这种感。觉。套中套，嗯。讲到这个首尾相撞，我们的河口小姐也
0: 贡献了非常精彩的两幕，嗯、就是在第一集里面，她的 T 恤上写着“下地狱吧，我已经重生很多次了”，然后。最后一一集，他的 T 恤上写着“回到家乡”，嗯、也暗示着两个主角在家乡跟他们的朋友团聚。嗯、然后这两个 T 恤，我觉得也是一个非常好的呼应。嗯，整部剧简直就是太完美的首尾相撞了，真的很爱蹭、啊。<笑>不知道大家有没有注意到，就是每一次重生的马美，他其实都会做一个梦。他不是总共有五世重生了四次嘛。然后这部剧里面就有对他的梦境就有四次展示，嗯，分别在第二集、第四集、第七集和第九集的开头。我觉得这几次梦境的展示是非常有趣的，所以也想对这几次梦境做来做一次全面的解析
1: ，嗯，盘一盘。嗯
0: 第一次梦呢是重生第二世的1996年的小学生马美之梦，他梦到了他和美宝和夏西在 KTV 谈论转世，然后他告诉他们自己会变成大食蚁兽。嗯、在离开 KTV 之后呢，他们坐上了一个呃幼儿园小推车，然后推车的那个人是 KTV 的前台小福，几个人就被两处警察围堵了，四个人最后都被抓了，表情惨烈。然后这个时候我就配上了那个。BGM， 传呼机不再响起。我觉得就是在这一轮的梦境里面，因为 KTV 是马美和他的朋友们比较常去的地方嘛，所以对他来说是一个很重要的场景。在这一世里面，对他很重要的一件事，可能就是要转世成为食蚁兽了。他对这件事充满着各种不满和恐惧，所以在跟朋友们吐槽。嗯，而这个小推车呢，是他在他幼儿园的时候其实是不存在这个东西的，但是他长大之后，他跟他的妹妹在在等那个红绿灯的时候，有一轮幼儿园小朋友就坐着那个小推车走了，所以是他成年之后的一个产物。然后他可能也比较在意这件事情，所以这个意象也在他的梦里出现了。而在他阻止林奈的爸爸出轨的时候，他不是半夜去跑到公共电话亭打电话吗？这个时候就正好有一车警察。就是他在回家的路上，有一车的警察从桥洞里出来，然后当时的那个情景就非常的惊险。这个惊险的景象也对他来说成为了某一种阴影，笼罩在他的头上。所以他在梦里也被警察追赶，然后最后还被抓起来了。然后所有的这一切都非常符合梦境的要素：人物混杂、时空打乱，有着各种的惊险和追赶的这种戏码。嗯，而且在这一集里，我觉得他呃非常恐惧的就是被抓起来去变成大食蚁兽这件事情。啊、呃，那他的第二次梦呢，就是2003年的初中生马美之梦。这个时候他已经是第三世了，也是一样的梦到他和美宝夏希在 KTV 谈论转世。这一次他说自己会变成鲸鱼，然后离开 KTV 之后，他们还是坐上了呃一个幼儿园的小推车。这个时候推车的人变了，变成了他们的初中时候的老师三田大金刚。嗯，然后同样是被警察追赶和围堵的画面，但是呢，这一次警察只抓了大金刚一个人。<笑>大金刚大喊：“你们要跟我承担连带责任。”这个时候的 BGM 就是《粉雪》，也是喜剧色彩拉满。那这一次就和第一次梦境一样。他还是特别特别的在意转世这件事情，并且对他将要转世成静宇也有一定的恐惧和不满，所以才继续跟朋友们吐槽。嗯、然后小推车也是一样，嗯，就可能他还是比较在意这件事情，但是这一次推车的人就从小福变成了三田大金刚，这是因为他在第二世的时候救了三田一次。同时，他在救他的时候，其实情感是比较复杂的，因为他在初中的时候被三田要求承担连带责任，嗯、呃、然后在这一世呢，我们可以记得他在小的时候还是使用了同样的方法来阻止出轨，同样的被警察所追赶过，所以他在梦境里面还是被警察追赶的这样一次画面。然后这一次被抓的不是三田大金刚嘛？其实这是一个跟他现实生活相反的一面，嗯、因为他在生活里面其实是营救了他的老师，免去了他被警察追。抓走啊、嗯，嗯，也非常有趣。然后他的第三次梦呢，又到了第四世的二零零三年的初中生马美之梦。这一次。他就没有梦到 KTV 了，他是梦到他和美宝和夏曦在长椅上聊电视剧，但是他们两个讲的几个剧集他都没有听说过。当他问到自己作为制片人的那一部叫做什么《Brush Up Life <对>》是吗？对，就是重启人生的、嗯、就是这一部剧集怎么样的时候，那两个人先是说了一堆车轱辘话，然后就逃跑了。然后马美就在猛追他们，最后却被绊倒。表情惨烈，这个时候的 BGM 叫做“不要认输”。在这一世的梦境里面没有出现 KTV 呢，是因为。在制片人的这一世，马美在29岁就去世了，就是他还没有到他跟美宝和夏曦在吃饭以及去 KTV 唱歌的那个时间，所以他也没有梦到 KTV。而第四世的他，因为受到了之前第三世呃那个制片人会议的讨论，受到他们的刺激，他决定要做点大事了，所以从小就好好学习，疏远了朋友，但是友谊又是他特别珍惜的部分。所以这一次就梦到了和朋友们相聚，谈论电视剧。而且他的另外一个遗憾就是，他在第三世的时候，并没有看到自己单刚制作人的那个剧集上映，也没有听到观众的反馈，嗯、所以他就问好朋友：“我的剧好不好看啊？”结果，结果就是他们的反应表示很一般。这个可能是他内心的一种，也是一种恐惧的体现吧，并且再次的出现了追赶的场景，啊、呃，嗯、这个就反映出了他跟朋友的疏离，以及他对于这种疏离的恐惧。嗯，他的第四次梦就是第五世的马美，一九九六年的小学生马美之梦。这一次呢，他的梦里就多出了那个真理，然后是梦到他真理、美宝下期、下七四个人在 KTV， 又是谈论转世。他说：“我终于要转世成人了，但是为了救你们，我决定再次重启人生。”然后另外三个人就非常感动的说：“想要请客。”然后他们这个时候又会很担心。其实这个场景也是在，嗯、呃，贯穿整个全剧的一个场景，就是他们在等待小福会不会来给他们送薯条的时候，然后那个门把手就动了一下，有一个演员，嗯、那个演员叫什么来着？嗯、有一个著名的喜剧演员推门而入，然后三个人起立鼓掌。其实这一幕就跟他做电视制作人的那一世相互重叠了。这一场梦境，他又回到了 KTV 的场景。呃，是因为在第四世里面，他印象最深的应该就是和真理在 KTV 的那次长谈。他在那次长谈之后，才得知真理独自生活的武士生活。而且他这一轮呢，虽然选择了重生，但是总还是在惦记着。他为了这次重生，已经放弃了一次转世为人的机会，所以就迫不及待的跟朋友们倾诉了梦境后半段的这个情节，完全和第三世制作人中的高光时刻重叠。我觉得就说明了马美。最喜欢也最尽兴的人生就是制作人那一次啊，他那一次真的享受到了做成一件事情的喜悦，就无论过了多久，他都会记得的。而且我们会发现，在这一次的梦境里面，终于没有了追赶的场景，其实也说明了他不再焦虑了，因为他这一世活着，他不是为了积阴德，不是为了他下一辈子转世成为什么，而是为了去拯救朋友嘛。这一次，他就是他，还是会像第三世的那个高光时刻一样，他是期待着再次的做成一件事，他是期待着他们四个人的团聚，所以才有了他梦境中的这样一幕。嗯,嗯然后，其实在这部剧的番外篇里面，也有一次梦境，就是在番外的第二集啊、嗯呃，我们的幼儿园生小马美也做了一次梦，但是在这个梦里呢，马美就不是以成人的形象出现，而是以他小小马美的形象。出现在梦里，他一个小大人在跟美宝和夏西两个成年人对话。担任他做制作人的那部电视剧的女主角鸠田小姐就以呃电视剧中的那个形象出现了。然后他直接问道：“你到第几世了？”然后这个小小小麻美就不承认自己在重启啊、呃。这个时候呢，鸠田小姐就突然被暗枪击中倒地。她在临死前对小麻美说。马美，你去当医生吧，嗯、去拯救更多的人。我觉得这个梦境其实也暗示了第四世马美就成为一个医学研究者这样的一个选择。嗯、这几次梦境的设计其实也都非常非常的有意思，跟主角的心理、嗯、他的恐惧、他的欣喜，然后他的期望，很多东西都是暗合的。嗯
1: 嗯，嗯番外篇也是翻来覆去的看，嗯，一集都很有意
0: 思。<对><对>是的。然后在这个番外里面，其实我们看到有好多人都唱歌了。包括就是我们听到了加藤的《粉雪》这首歌的完整版，还有那个工匠的《Story》啊，加奈子的《First Love》，还有玲姐，我我我好喜欢玲姐的那个表演，啊，嗯，很有力量，对，然后就很放心的把北熊谷交
1: 给他，对，他们每一个人都唱的比小福要好，我甚至怀疑这选角是故意的，因为小福他唱歌确实就是演员本人唱歌确实就是这样，不是故意唱的差的。<笑>然后包括加藤他，他呃，就是加藤这个演员，还有一个身份是动画的声优嘛，对，哦、所以日本的声优大部分其实唱功都很了得
0: 。哦、嗯，包
1: 括饰演工匠的那个女孩，
0: 好像也是一个日本女子团体的成员，对。对嗯
1: 河口小姐她番外没唱，但她如果唱了，绝对也是力压全场的。是的，是的。然后在这个番外篇
0: 里面呢，我们也看到，呃，就是很多的小角色也都有了自己的故事。我们会发现，在那个 KTV 大包间里面的每一个人，好像都在我们的心里留下了印象。就是这部剧不是针对某一个主角的，嗯、而是每个人的生活好像都很精彩，都给我们观众很多的想象。既然记住了一部剧中的所有人，
1: 就是你以为他们只是。是马美生活里的 NPC， 那他们其实每个人都是自己生活里的主角，对,对，也都在玩自己的属于人生的游戏。嗯，讲到这里，其实想跟阿星讨论你有一天不小心挂了，然后到了这么一个咨询台，<笑>你会选择玩一档重启人生的游戏吗？或者你想怎么玩？也，我想看过这部剧的人，可能也都会
0: 问自己这个问题，就是你。你会是怎么选？你下辈子会想成为什么？或者是你想修正自己哪部分的人生？嗯，我自己去想的话，我觉得我可能会在自己不同的年龄段有不同的选择。就例如说，如果是我二十岁之前就挂了，呃、嗯，我觉得这个跟性格相关。我那个时候是一个比较害羞、比较内向的人，就是属于那种别人不、别人不说，我绝对不问的那种人。所以在这部剧里的设定的话，混蛋节奏就属于那种你不问我不说，然后我是你不说我不问。所以当时我可能混蛋节奏说，那你去投胎吧，我就直接奔着投胎那个门去了，甚至<笑>也不会知道自己下辈子是什么，也不知道自己有没有重启机会。但是如果是在二十到三十岁、二十几岁的这个年龄阶段，自己在成长过程中啊，我就是这个性格也慢慢的发生了改变，就呃变得比较喜欢去刨根问底啊，有了更多的好奇心，胆子也变大了嘛。所以，我在这个阶段的话，肯定还是会问到我下辈子会成为什么，以及我能不能再<咳>过一次我现在的人生的事情。我觉得，如果说会给我这样一个重启的选择的话，我还是会想再重启一次，嗯，去修复一下这辈子的一些遗憾的。嗯、而且，我会觉得你带着这一世的记忆去观察你从小是怎么从那么小的一个人长大、嗯、这件事本身是非常有趣的。哦、而且，你还可以不断的去修正自己记忆里面出现偏差的那个部分，嗯、就去看一下你是如何被记忆影响的这件事也很有趣。嗯、就完全是把自己作为一个研究对象，嗯，但是我觉得我。肯定没有办法像马美一样一次一次又一次的重启，因为我觉得从现在的这个呃角度去看，我从小学到高中的那样一个学习经历，我会觉得简直太苦了。嗯，没有办法，就无数次的去经历同样的事情。再往后想，如果是呃，我活到了六十岁以后，我觉得我应该就不会再选择去重启了，因为因为我感觉活到六十多岁，作为人的话，已经活的也差不多，活够了，再重启一次也没什么意思。但是三十到六十岁的这个阶段呢，我就暂且未知，就到时候再说吧，我还没有三十岁啊。呃，如果说到我最理想的转世的东西的话。嗯，我觉得可能有两个，我最希望能够，其中一个是变成一棵树，另外一个就是变成一只鸟。总之，反正就是，如果真的有理想的话，我我的最高位肯定不会是变成人，因为我觉得人有点太苦了。然后，当然我我我到现在为止，我也不理解一棵树或者是一只鸟，他们有没有自己的苦难啊？但是就我来看的话，我会觉得树它是跟自然最亲密的一个物种，就是它从大地吸取养分嘛，然后它又可以就是，尤其是变成那种。特别高的乔木会非常好，呃，可以每天去享受阳光，然后跟微风互动什么的。然后如果是鸟的话，我觉得会有更多的自由吧，毕竟是一个能飞的东西，嗯，然后可以随心所欲的去到自己想去的地方啊什么的。所以我觉得做鸟应该也会很不错。说到重启人生，想要修正的部分的话，最想修正的就是改变自己的专业，因为我这一辈子我念的一直是金融金融学嘛，就是从本科到研究生都是。一条路走到黑，然后我并不喜欢这个专业。如果有重启人生这次机会的话，我可能会选择修读一个文学、社会学或者是心理学的学位。但是我又转念一想，如果说我学了不同的专业的话，可能就没有办法自然而然的跟我的研究生室友成为好朋友了，因为他们现在。嗯、呃，就是对我来说是是非常非常重要的朋友，就是我可能也不会遇到树锦了，就是、嗯、到时候有没有手尾相撞这个节目呢？<笑>然后我就想说，哎呀，那那那怎么办？嗯，那我只好就选择再去上同样的学校了。比如说对于树锦来说的话，因为我们的本科都在武汉嘛。如果说我再一次的去上了那个武汉，我、嗯、去去去上了武大，我就可以在我本科的时候跑去树影的学校找他， oh, <笑>然后我们就可以提早的认识，<哪>然后我们就可以更早的去开始我们各种创作，包括音频的创作、视频的创作或者是文字的创作，更早的掌握了商机，对不对？<笑>我这么一想，觉得也挺有趣的。然后我研究生室友的话，那只好研究生的学校也是同一所了，然后再去堵他们。所以从这个角度上来想的话。我会觉得，如果是你在新的一辈子去选择了一个，去有一个其他的选择，其实受到比较大的影响的部分，可能是你没有办法和一些不可替代的人再一次成为伙伴了。就是一个非常小的选择的偏差，可能会影响到你以后认识的人。嗯、就这一点还是比较让人难以抉择的吧。嗯嗯嗯、呃，我觉得这个也是《重启人生》这部剧为什么会把那个好朋友设定在。有小从小玩到大的朋友，就不是大学以后的朋友的一个原因吧。因为如果是大学以后的朋友在，在就是跟他们之间的友谊的话，就可能马美，比如说在大学转了专业，这个情节就比较难发展下去。还有你想做的一件事情，就是我会想要从小就去努力的弥合一下我跟我父母之间的关系吧。因为小时候是一个比较害羞内向的人，反正就是跟我父母之间的那个隔阂也也也挺大的嘛。然后现在也经常吵吵架之类的。我觉得我重启人生，我肯定会尽早的对他们完成
1: 反向教育，能够<笑>让我们的
0: 价值观保持一致、哎。我本来都要哭
1: 了，我。<笑>啊，好，嗯、你想的很细腻。<吧>然后我当时就是问我自己的时候，我就假定了两个条件，就是我如果挂的比较晚的话，我就不选重启了。因为这个晚是多晚呀？我当时都没有想的特别明确。嗯啊、然后我听到你说六十岁，我觉得也差不多，六十岁够了。嗯。嗯嗯跟你一样担心重启之后，由于蝴蝶效应，我就会丢失掉我这一世所拥有的东西。因为以我现在的目光来看，我觉得自己拥有了这些，嗯、不管是朋友啊啊，还是恋人呀、啊、家庭啊什么的，就是这些关系都让我很难以割舍。就是就算我重启之后呢，我我因为一些投机的行为可以让我变得很富有，但是我其实不能保证那一世我就会过得比现在的人生更幸福，所以我就选当下这一轮了，我就不再重启了。但如果我挂得早，就是我。<笑>呃，三四十岁我就挂了，我还是要重启的。而且我希望他不仅帮我存档，他还能直接从我挂掉的那个时间点，他不能帮我续上。<笑>我得问问他，你能不能帮我改一改规则？马美不是问了吗？啊<笑>、哦，我帮你改一改，对,对、哦，说不定他觉得你
0: 应得接的多，对,对,对不对直接
1: 改，这样我就直接续上。嗯，续上，那也因为还没活够，主要是。嗯，然后我们也去问了很多我们的朋友对这部剧的、嗯、对的。我们呢，这一
0: 次就回访了一下我们首尾相撞第五期的一些嘉宾啊。我们第五期是以 MBTI 这个主题展开的，啊。<笑>所以呢，我主要是想了解一下不同的 MBTI 的人会不会对重启人生这部剧有不同的看法呢？首先登场的是我们 ISTJ 选手南霸。南霸给我的反馈就是。他看了《重启人生》的第一集和最后一集，嗯，他说：“我觉得有点无聊，《重启人生》的话，他追求的东西好无聊啊！至少应该做自己喜欢的事情，带着积累的经验和知识做到顶级吧。”这就是可怕的 STJ 型人格给的回复，就是极致啊！对，会觉得这部剧缺乏一些逻辑，就是我在前面所说的那个成为资本市场大佬，然后买下航司拯救姐妹的这个思路，就是他提出来的啊。然后我们的第二位出场的选手就是 ISF。是 J 靖哥哥，他在这部剧里面，他觉得最打动他的点就是友谊。他说：“我觉得这部剧他把女生之间的友情推到了一个非常高的高度，就是女主会为了救自己的朋友，放弃自己好几百年修来的脱胎成人的机会，然后还会愿意为了这个事情奋发图强，做自己本身并不乐意去做，或者是觉得很无聊没有意义的事情。这种付出好像总会在那些爱情剧里面见到，但是很少见到有友情剧写成这样的。”我觉得他说的也也也非常对，而且这部剧真的挺搞笑的。嗯、第三位选手就是我们的 ENFP 学仔，他在这部剧里面印象最深的是真理这个角色。他说我的点有点奇怪，我本来以为就是马美他们三个人是朋友嘛，然后我真的是没有想到真理居然跟他们也是好朋友。<笑>然后为了救他们，已经重生了好多次。而且真理第二世的时候，他因为没有去上厕所，导致马美被车撞死的那个，我当时就觉得天哪，他还觉得特别内疚，因为没有帮到他。嗯，然后我们除了当时的这三位嘉宾之外呢，也选择了一位我们的听友啊，他就是我们的 ESFP 选手牛牛。对于他来说，最打动他的地方是这部剧所体现出来的，按照人的生活方式去生活。他说，感觉演员们都好厉害呀，这种日常。聊天的台词量以及生活气息真的好难去演呀，演技很自然，编剧也很厉害。医学研究生那一段剧情真的感觉装了监控，很烦不好好用显微镜的人。之前就直接怼过一个不好好用显微镜的博后师兄，没有帅过吴彦祖的全福达咩。然后感觉这是一部很治愈的片子，<笑>温暖到让人觉得是一个乌托邦的世界了。至少从头到尾都没有见到东亚父母的催促，事业和婚姻都没有。马美和真理一直都按照自己的意愿生活，他们可以接受自己是普通人，也可以为了朋友做出牺牲去成全别人。在他们身上看到了人的方式，以人的方式生活的样子，而不是消费主义生活中的商品。他们对家的眷恋也是我所羡慕的地方，这也是我觉得这个世界很理想的地方，没有现实生活中的很多压迫，多数是为了自己的目标一直努力的人们。马美的生活很快乐吧，所以会想要。一直做人，如果是我，大概是不想再入轮回之苦了。死了，直接化作各种粒子消失，是最好的。第五次重生真的让人很感动啊！马美和真理那么努力的想要保护在意的人，他们真的有很好的活在当下和未来，也不焦虑，默默努力，真好呀！不晓得你有没有听过一个词叫做“即视感”，指没有经历过的事情或场景，仿佛在某时某地经历过，似曾相识之感。可能真的有很多平行时空吧。希望每个时空大家都没有遗憾。生命有限，祝大家都好好生活呀。嗯,嗯，他写的好认真。谢谢这位听众牛牛，谢谢牛牛。然后经过我的这个小样本的调研呢，我就发现，比起说不同 MBTI 的人对这部剧的感受不同，倒不如说比起男孩来说，女孩会从这部剧里面感受到更多。可能因为我们女性本身就经历了太多的已经设定好的框架，所以看到这样一部把。女孩之间最为纯粹的友谊摆在最高位置的剧集才会觉得它特别珍贵吧？嗯，我就特别同意牛牛的说法，我也是非常羡慕他们拥有的自主选择权，他们可以为了朋友去拼，也可以为了朋友放弃，就没有一个大家长式的评判者对任何人的选择进行指指点点，或者是给出高高在上的建议。而当大家都按照自己的选择去生活的时候，我们会发现每个人竟然都获得了幸福。我觉得这部剧让我们看到了一种新的可能，就是。我们一起去努力建立一个完全尊重个人选择的社会的可能，或者我们往小了说，从家庭的角度来讲，让父母真正的尊重孩子个人的选择，工作也好，婚育也好，不进行过多的干涉，也少一些互相抱怨。这样的关系真的会简单和幸福很多，嗯，或者说，我觉得这部剧甚至是对整个东亚文化的某种颠覆。它看起来是很细碎、很日常的，但其实它的价值观非常的明确，并且感人。它关注的就是人的情感以及人的自主。包括我们看到第五世的马美，他明明可以转世成人了，这个是他从第一次重启开始就有的愿望。他多年的努力终于获得了回报，但是最终他还是选择。放弃了转世为人的机会，还是选择去救下他的朋友，因为他不想让真理再孤独的面对这些，也不愿意他的两位朋友死于空难。这一幕其实是非常非常明确的价值观的传递，并且经过前面的一些铺垫，我们也会觉得马美的选择是非常合理的，会不由自主的去支持他，不会觉得他选错了或者是浪费了之前的时间。然后在最后一轮的人生里面，马美也明白了，他不会再为了成为人类，不会再为了基因德。不会再为了下辈子而活，而是想要让这辈子遇到的人过得幸福，想要为了这辈子而活。所以看到最后，虽然它是一部重启剧，很明显是一个非常虚构的东西，但是你又能够感受到那种真实的、很恳切的力量，你会愿意去相信它的价值观，去跟随着它一起去纠正我们现在生活的这个世界里面让我们感受到不舒服的一些部分。我其实会希望更多的人，越来越多的人去看这部剧，并且相信这部。剧。嗯虽然它最后的结局真的非常像一个童话，但我觉得呃那种女性之间的美好却是我们的日常生活中可以切实地感受到的，它是真实存在的。然后剧里面所展示出的这样一种生活状态，是我们非常向往的。如果既然如此的话，就不如去行动起来践行这样的一个世界吧。嗯，所以就是为什么我们在开头的时候会说我们特别的相信安藤英所说的重启人生可以拯救世界？嗯，我觉得是我们是希望我们所。生活的世界能够像这部剧里所呈现出的那样，能够给每一个人一个怎样选择都好的机会和空间。然后，如果是这样的话，就不如让我们相信他一定会来吧。相信的这种力量肯定会给我们更多的去实践的勇气，然后也会给我们更多的去接近他的机会。我觉得这个是一个方面。嗯，然后另外一个方面，我们说他拯救世界的话，这个世界其实它指的是每个人的内心世界。这个也是我说，嗯、呃，这部剧跟呃宇宙探索编辑部非常像的部分，就是它会把人提高到一个非常重要的位置。就是他在乎的那个世界，其实是我们心里的那个世界，或者说每一个人都是一个宇宙，都是一个世界。这部剧的治愈性和抚慰性，会让很多没有办法从我们所身处的这个社会里感受到温暖的人，收获到一些安慰。我觉得这个就是他拯救你内心世界的那样一部分吧。那我们今天的节目就到这里啦，大家记得去收看这部剧，一定要收看，非常棒。更多的人收看，就有更多的人来拯救世界。<受>拜拜。拜拜
1: Who's there?